0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes le lundi 25 juillet 1729 dans le jardin du Luxembourg c'est la fin de l'après-midi une jeune femme blonde qui est accompagnée de deux amis est en train de marcher d'un pas qu'il faut imaginer vif dans les allées ombragées du parc, elle attire les regards, évidemment. Certains curieux, peut-être, ont reconnu Adrienne le Couvreur, une des gloires du théâtre français. Mais la jolie comédienne, à la silhouette si gracieuse, n'est pas là pour flâner et pour minauder. Elle a rendez-vous, figurez-vous, et rendez-vous avec un inconnu. Tout a commencé la veille, lorsqu'elle a trouvé à son domicile une lettre anonyme qui y est indiquée ceci. Vous serez surprise qu'une personne que vous ne connaissez point vous écrive pour vous prier de vous trouver demain lundi à 5h30 du soir sur la grande terrasse du Luxembourg où vous trouverez une personne qui vous instruira plus amplement, vous la reconnaîtrez à ce signe, un abbé qui frappera trois coups sur son chapeau en vous abordant. Bon, la voici qui s'approche justement de la fameuse terrasse du palais du Luxembourg. Elle a le cœur battant, Adrienne. Ses deux amis se sont écartés, elle se dissimule tant bien que mal. Et c'est à ce moment-là qu'un petit homme bossu s'approche d'elle et se met à frapper le chapeau comme comme c'était prévu. La conversation s'engage et ce que cet homme étrange a à dire à Adrienne n'est pas pour la rassurer, pour tout vous dire. Il a d'abord l'air un peu intriguant, il lui, il lui raconte que quelqu'un souhaite, je cite, « lui jouer un tour qui, qui ne lui serait pas avantageux ». Alors, Adrienne ne comprend pas bien, elle est quand même sous le choc, elle veut en savoir davantage. Seulement, l'étrange bossu refuse de dire quoi que ce soit de plus. Un nouveau rendez-vous est pris, il faudra donc qu'elle attende, qu attende deux jours supplémentaires. Alors, en rentrant chez elle, la comédienne est, est troublée, elle s'interroge. Ce petit abbé pourrait peut-être n'être qu'un affabulateur, mais... S'il disait vrai, qui pourrait bien la haïr au point de nourrir quelques sombres desseins contre elle Elle a bien sa petite idée sur la question et c'est une petite idée relative à son passé. Il faut vous dire qu'avant d'être une célèbre comédienne, enviée, jalousée, peut-être même menacée donc, Adrienne a eu la plus agitée des existences. Elle était née le 5 avril 1692, près d'Épernay à Damery exactement, dans cette région champenoise euh, où elle a passé une enfance dont on ne peut pas dire qu'elle été tellement joyeuse. Son père était un modeste chapelier, il n'a rien de la figure paternelle rassurante. Adrienne, très tôt, va à apprendre à se méfier de ce père qui souvent rentre à la maison ivre et se montre violent, incontrôlable. On peut dire qu'il fait vivre à ses proches un véritable calvaire. Or, lorsqu'Adrienne a 10 ans, ce père terrible prend une décision qui va lui ouvrir de nouveaux horizons, puisqu'il décide de s'installer à Paris. Et voilà toute la petite famille qui emménage dans un quartier intéressant de Paris, quartier vivant, quartier qui se trouve à quelques pas de la comédie française. On a placé Adrienne comme élève dans une institution religieuse, mais ça ne l'empêche pas, en douce, lorsqu'elle lorsqu'elle n'est pas occupée à ses leçons ou à ses prières, ça ne l'empêche pas de se lancer dans le théâtre et de le faire avec passion elle a 13 ans seulement lorsqu'avec tout un ensemble de, de tout jeunes comédiens, elle forme une petite troupe, ce sont encore des amateurs, hein. leurs répétitions néanmoins commencent à faire du bruit au sens propre comme au sens figuré au point qu'une riche voisine, la présidente Leguet, la présidente Leguet est l'épouse d'un haut magistrat voyez on est dans cette, je vous dis, on est dans cette cette belle période du début... Là, en l'occurrence, à 13 ans, vous voyez, on est encore à la toute toute fin du règne de, de Louis XIV. Euh, la présidente Leguet leur prête la cour de son hôtel particulier et on va jouer là, on va monter, Paulieute de Corneille, et Adrienne sera Pauline, s'il vous plaît. Georges Montval écrit dans son étude biographique... Faute d'habits à la romaine, on joua à la française. Adrienne avait emprunté de la femme de chambre de la présidente une robe dans laquelle elle ne parut pas trop à son avantage, mais elle charma tout le monde par une façon de réciter toute nouvelle, si naturelle et si vraie, qu'on déclara d'une voix unanime qu'elle n'avait plus qu'un pas à faire pour devenir la plus grande comédienne qui eût jamais été sur le théâtre français. Ce pas... Un comédien renommé va l'aider à le franchir, il s'appelle Le Grand. elle l'a rencontré probablement par l'intermédiaire de sa tante. Bref, Le Grand prend la petite Adrienne sous son aile, il lui fait donner des leçons, il la pousse à transformer son nom, elle s'appelle Adrienne Couvreur, en Le Couvreur, qu'on juge tout de même plus élégant. Et puis surtout, Le Grand va la recommander à une de ses amies qui dirige le théâtre de Lille. Euh, à ce moment-là, euh, les... on est encore dans la guerre de, de succession euh, d'Espagne, hein. la ville est en proie à toutes sortes de soubresauts, la vie nocturne à Lille est toujours très intense, Adrienne a des aventures, euh, bientôt elle va donner naissance à une petite fille, sans doute le fruit d'amour éphémère avec un jeune officier, qu'importe, sur scène elle fait merveille, sa carrière va décoller, on la va jouer bientôt à Lunéville, puis à Strasbourg, euh, elle tombe amoureuse à Strasbourg d'un certain François de Klinglin qui va, lui, qui va lui faire une seconde fille. Elle va donner naissance à une seconde fille. Le jeune père est issu d'une famille très puissante, mais il est, comme on dit, repris en main. À l'époque, il n'était pas question de le voir convoler avec une comédienne, bien entendu. On s'empresse de lui trouver un meilleur parti. Et pour Adrienne, ça c'est terrible. Elle se retrouve rejetée. C'est une blessure humiliante pour elle. Mais il n'empêche, il ne faut pas se laisser aller. Elle sèche ses larmes. Elle poursuit son rêve parce que, cette fois, ce sont les portes de la comédie française qui s'ouvrent à elle, figurez-vous. Et oui, tout a changé, c'est la régence, on est dans cette période d'efflorescence extraordinaire. Le 27 mars 1717, c'est le grand soir, Adrienne va, dépu, va débuter dans une pièce de Crébillon, père qui est électre. Électre, euh, joué donc par cette Adrienne, le couvreur, sur la scène du théâtre français, où elle se, où elle se taille un véritable triomphe. Le cher Gilles Martin-Chauffier a écrit dans Paris Match, « Le chagrin lui va comme un gant. Cette débutante sait ce que pleurer veut dire, et Paris s'en aperçoit bien vite. » Autant vous le dire tout de suite, Paris n'a encore rien vu. Intermezzo d'Adriana Lecouvreur, un opéra en quatre actes qui a été créé en 1902 par Francesco Cilea d'après la pièce de Scribe, Adrienne Lecouvreur. Herbert von Karajan dirigeait l'orchestre philharmonique de Berlin. Vous écoutez Radio Classique. Le tout Paris de la Régence a sa nouvelle coqueluche, elle s'appelle Adrienne le Couvreur. Et dès ses premiers pas sur les planches parisiennes, Adrienne a ébloui le public en Bérénice, en Alcmen, comme en Pauline. Euh, on peut dire maintenant que tout le monde encense ses traits si fins, son regard perçant, ses lèvres vermeilles, et puis ce naturel extraordinaire qu'elle vient d'apporter à la scène, comme on amène par ailleurs le, le grand naturel dans tous les domaines de l'art de la Régence. Elle bouleverse les codes, Adrienne. Elle insuffle de la fraîcheur et de l'humanité aux grandes figures qu'elle incarne. Un fidèle spectateur euh, cité par André Castelot nous dit « Son visage était subitement serein, « Troublé, soumis, fier, abattu, menaçant, emporté, plein de compassion. » Dans tous ses mouvements, le public la suivait sans résistance. Elle était, Il était, ce public, aussi touché qu'elle-même, sa surprise saisissait, on craignait, on gémissait, on tremblait avec elle, on pleurait même avant que de voir couler ses larmes. C'est qu'on ne voyait rien d'elle qui ne parût réel. Ah, on n'était pas habitué dans le théâtre d'alors de voir des comédiennes être aussi vraies sur les planches qu'elles pouvaient l'avoir été dans la vie. Cette tendresse du public lui vaut évidemment une certaine jalousie, il faut l'imaginer, et la haine d'un certain nombre d'autres comédiennes dont la Duclos, qui jusqu'alors régnait sur la tragédie et qui se montre à son égard particulièrement odieuse. Pendant ce temps, Adrienne savoure son succès, savoure sa jeunesse. Elle a 25 ans, que voulez-vous, elle est belle comme un cœur, elle, elle vit revolte, si j'ose dire, d'une passion, d'une liaison à l'autre. On lui prête des amants très en vue, d'ailleurs le chevalier de Rohan, s'il vous plaît, Milor Peterborough, on dit même qu'elle serait la maîtresse de Voltaire. Elle elle aurait aussi refusé d'épouser le jeune comte d'Argental. C'est qu'Adrienne, qui a déjà connu bien des déceptions, rappelez-vous, s'est forgé maintenant une véritable carapace et qu'elle a bien l'intention de se protéger. Pourtant, Pourtant, en 1721, toutes ces bonnes résolutions vont s'effondrer au moment où elles croisent un jeune militaire fringant, Maurice de Saxe. Maurice de Saxe est le fils naturel de l'électeur de Saxe, il est donc d'une grande famille d'Europe, mais il est bien le fils naturel. La belle comédienne et le jeune soldat vont entamer une relation absolument passionnée. Lorsqu'il part en campagne, elle lui écrit des lettres tourmentées. Je cite là une lettre d'Adrienne « Vous serez mille ans à revenir encore, et qui sait comment vous penserez à votre retour Tout ici me parle de vous, et rien où vous êtes ne vous parle de moi. » Elle a peur d'être quittée, elle s'inquiète de ne plus lui plaire, il faut dire qu'elle a été rongée pendant plusieurs semaines par une terrible maladie intestinale qui l'a beaucoup affaiblie, qui d'ailleurs va l'amaigrir sans remède. En l'absence de, de de Maurice, elle se morfond, or cette absence se prolonge. Il se lance bientôt dans de nouveaux projets, il part à l'assaut du duché de Courlande, il se voit déjà lui-même d'ailleurs à la tête de ce petit territoire, et pour ça il a besoin d'argent, de beaucoup d'argent, il faut entretenir ses armées. Évidemment, Adrienne, qui s'est considérablement enrichie, il faut vous le dire, s'empresse de venir en aide à son amant, Georges Montval précise, elle vendit ou mit en gage ses diamants, ses bijoux, sa vaisselle, et put contribuer pour une somme de 40 000 livres, ce qui était beaucoup d'argent. Malgré cela, l'expédition va se solder par un échec, l'expédition de Courlande. Peu importe pour Adrienne, ce qui compte, ce sont les retrouvailles avec Maurice. Et maintenant qu'il est là, maintenant qu'il est revenu, ils vont pouvoir vivre ensemble. Eh oui Sauf que Maurice ne va pas tarder à la décevoir en entretenant de nombreuses liaisons avec toutes sortes de jeunes femmes. Adrienne en passe par tous les états, toutes les émotions. Elle est folle de lui, que voulez-vous Elle est désespérée, hors d'elle, incontrôlable. Elle est jalouse terriblement. Les disputes deviennent explosives, comme ce jour où elle est sur scène dans des habits de Phèdre. C'est André Castelot qui le raconte au moment où elle disait à Hippolyte « À défaut de ton bras, prête-moi ton épée ». Sax entra et vint s'asseoir à l'orchestre. La comédienne arracha alors le glaive de son partenaire et le lança dans la direction de l'infidèle. Ah, évidemment ça fait des gorges chaudes tout le monde ne parle que de ça et la situation s'aggrave lorsqu'Adrienne découvre qu'une de ses rivales s'avère être plus qu'une passade pour Maurice, celle-là est jeune celle-là est riche et tempétueuse et ça n'est pas n'importe qui c'est une grande dame, c'est la duchesse de Bouillon Maurice passe sans scrupule de l'une à l'autre et c'est durant cette période douloureuse que surgit dans la vie d'Adrienne le fameux petit bossu de, du Luxembourg là avec ses maisons messages inquiétants. Après avoir écouté les premières révélations sur la terrasse du Luxembourg, Adrienne passe donc en revue la liste de ses ennemis. Qui pourrait lui en vouloir Bon, la duchesse de Bouillon, c'est évident, ou peut-être une autre maîtresse de, de Maurice. Et bientôt, elle va recroiser le mystérieux messager, accompagné cette fois par Maurice en personne. Elle l'interroge, il parle, il se nomme Simon Bourret. Il aurait été mandaté par la duchesse de Bouillon, justement, dont il faisait le portrait, pour faire avaler à Adrienne un filtre censé l'éloigner de Maurice. Pour ce service, l'abbé devait recevoir une importante gratification. Euh, Adrienne et Maurice le serrent, si je puis dire, ils veulent en savoir davantage. Et quelques jours plus tard, l'abbé est de retour, qui cette fois apporte un sachet de pastilles blanches euh, elles ont été, dit-il, fournies par des complices de la Duchesse. Alors cette fois, c'en est trop. Adrienne apporte les pastilles au lieutenant de police. Vous savez que depuis maintenant des décennies, on a très peur de toutes les questions d'empoisonnement à Paris et que la police fait une grande, euh, attache une grande importance à ces questions. Sauf que, contre toute attente, c'est le petit abbé qui est jeté en prison. Et là, la comédienne est, est un peu émue. Elle lui fait parvenir des habits, elle lui fait parvenir de la lecture. Et pendant ce temps... Les gens de, de la, de la j'allais dire de la préfecture de la lieutenance de police examinent les pastilles. Ils ont du mal à se prononcer. Voilà ce que dit leur compte rendu. Quelques-unes de ces pastilles pouvaient sembler douteuses mais la quantité n'était pas suffisante pour permettre d'asseoir un jugement. Ben, nous voilà bien avancés. De longues semaines passent encore, l'abbé finit par être relâché. On le soupçonne d'avoir lui-même inventé cette histoire rocambolesque pour se donner de l'importance. Et pourtant, pourtant, l'affaire est bien loin d'être terminée. C'est de nouveau l'Adrienne le couvreur de Francesco Schiller. On aimerait en entendre davantage. Poveri fiori, pauvre fleur. C'est le moment où Adrienne respire le bouquet de violettes empoisonnées qui va avoir des conséquences tellement dramatiques. Vous avez peut-être reconnu l'incomparable voix de Renata Scotto, accompagnée par l'Orchestre Symphonique de Londres sous la direction de Gian Andrea Gavazzeni. Franck Ferrand sur Radio Classique. Peu après la libération de, du petit abbé, là du Bossu, on est le 10 novembre 1729, Adrienne joue de nouveau Phèdre sur les planches du théâtre français. Sa prestation est très attendue, ça faisait plusieurs semaines qu'avec tout ça, elle n'avait pas joué. Elle avait dû euh, s'arrêter parce que on avait dit qu'elle était souffrante, on n'a pas donné plus de précisions. On célèbre son grand retour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la soirée ne va pas manquer de piquant puisque alors que le troisième acte commence... Adrienne aperçoit dans la pénombre la duchesse de Bouillon qui est là, qui s'installe dans sa loge. La comédienne n'en croit pas ses yeux, quel affront Elle s'écarte de sa partenaire de jeu, se dirige vers la duchesse et c'est à son intention qu'elle déclame cette partie de son texte. « Je ne suis point de ces femmes hardies qui, goûtant dans le crime une tranquille paix, ont su se faire un front qui ne rougit jamais. » Vous imaginez la tête de l'auditoire qui a eu vent, bien sûr, des rumeurs d'empoisonnement. Tout le monde est ravi d'entendre ça murmure au parterre. Pour la Duchesse de Bouillon, c'est une humiliation intolérable. Et la semaine suivante, elle va envoyer quelques fidèles sous-siffler Adrienne dans Andronique. L'abbé Bourret, quant à lui, est de nouveau arrêté. Il faut bien apaiser la colère de la puissante Duchesse et de ses proches. Elle a beaucoup de relations à la cour, vous imaginez bien. Peu après ces événements, la santé d'Adrienne va encore se dégrader. Elle se dit épuisée, elle a du mal à s'alimenter. On la voit de moins en moins sur scène. Et le 15 mars 1730, elle joue dans le l'Oedipe de Voltaire. Mais alors... On peut dire à ce moment-là qu'elle n'est plus que l'ombre d'elle-même et les jours qui suivent, elle est alitée, plus faible que jamais. Alors Voltaire est là, qui accourt, inquiet. Maurice, bien sûr, Maurice de Saxe est là aussi et le 20 mars, ils sont à son chevet. Quand à 38 ans, elle rend son dernier soupir. » Évidemment, tout le monde est sidéré, on s'interroge, mais quel mal étrange a bien pu l'emporter comme ça, en pleine gloire. Bien sûr, on repense à toutes ces rumeurs d'empoisonnement, et cela malgré les rétractations de l'abbé Bossu, qui après des mois de prison, finit par avouer qu'il a tout inventé, mais qui faut-il croire dans cette affaire Il aurait pu être contraint de reculer, après tout. Certains soutiennent qu'Adrienne aurait reçu des violettes empoisonnées qui auraient été envoyées justement à l'instigation de la chaise de, Bou de Bouillon. C'est le fameux épisode du bouquet de violette que vous venez d'entendre dans la voix de, de Renata Scotto. Pour d'autres, une ennemie de la duchesse aurait pu monter toute l'affaire pour lui forger une réputation d'empoisonneuse. Bref, aucune preuve tangible, en vérité, n'a pu être, euh, n'a pu être réunie, euh, n'a pu être apportée à l'appui d'une des thèses. Pour Voltaire, qui lui-même a ordonné une autopsie, il n'y a pas de mystère. Elle mourut entre mes bras d'une inflammation d'entrailles, et puis c'est tout, crie le philosophe. Ce fut moi qui la fis ouvrir. Le duc de Castres précise « Adrienne était depuis longtemps en mauvaise santé. Les symptômes médicaux qu'elle décrit sporadiquement donnent à penser qu'elle souffrait d'un ulcère à l'estomac et peut-être même à la fin d'un cancer. Les chagrins qu'elle dut aux infidélités publiques d'un amant qu'elle ne cessa jamais d'adorer ne purent que hâter une mort qui de toute manière aurait été prématurée. » Les autorités vont s'empresser de faire disparaître le corps d'Adrienne, peut-être à cause du parfum de scandale qui a entouré ces derniers mois, mais peut-être aussi tout simplement parce qu'en dépit de sa grande popularité, Adrienne était comédienne et que le curé de Saint-Sulpice lui avait d'ailleurs refusé les funérailles. On sut bientôt que ce corps, nous dit le duc de Castres, que ce corps qui avait éveillé tant de désirs, avait été comme celui d'une bête jetée dans un trou à même la terre dans un terrain vague non loin de la Seine. Cette à, à se débarrasser du corps, a bien sûr encore alimenté les, les rumeurs d'empoisonnement. Voltaire, vous l'aurez compris, n'a jamais cru à, à ces théories, mais il n'en est pas moins révolté par le sort humiliant réservé post-mortem à celle qu'il a tant aimé. Il écrira pour elle ces vers poignants qui sont aussi une défense du théâtre, d'une certaine manière. « Il prive de la sépulture, celle qui dans la Grèce aurait eu des autels. Quand elle était au monde, ils soupiraient pour elle. Je les ai vus soumis, autour d'elle empressés. Sitôt qu'elle n'est plus, elle est donc criminelle. Elle a charmé le monde et vous l'en punissez. Vous écoutez Radio Classique.